0: Live! Sean todos muy bienvenidos
1: a una nueva edición
2: de
0: Una experiencia bayal del Instituto Técnico Arquiocesano San Francisco de Asís.
2: Donde le haremos pagar al 2021
0: por todo, absolutamente todo, lo que el 2020 nos quitó.
1: Nuevos invitados, nuevas entrevistas, nuevas historias, secciones y sorpresas.
0: Todo con un lavado de cara tan impresionante e interesante que estos 30 minutos les parecerán un... Abrir y cerrar de oídos. Y si lo dudas,
3: quédate, porque hoy estamos en Pixel Live.
0: Empecemos. Hey! buenos días a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo están? Espero que esta Semana Santa haya sido un momento de reflexión y motivación para todo lo que se viene. Hoy vamos a nadar la historia de Santiago Nazar, Bayardo Sandomán, Ángela Vicario y los hermanos Vicario, entre otros personajes que conforman el gran libro del maestro Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerte anunciada publicada en 1981. ¿Sabían, ¿Sabían ustedes que fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo? Crónica de una muerte anunciada nos cuenta la crónica de la muerte de Santiago Nazar a manos de los gemelos Vicario, por haber sido señalado como el causante de la pérdida de la virginidad de su hermana, Ángela. Como ustedes ya lo estarán adivinando, el tema central y principal de esta obra es la venganza. Por eso, hoy todo el equipo de Pizzas Live encarnará a un personaje de la historia. Y a través de un guión teatral a la dayo, contaremos en dos partes esta gran crónica. Crónica de una muerte anunciada, primera parte en pizza Live. Agosto, cuando Bayardo Sandomán llegaba al pueblo por primera vez. Llegó en el buque semanal.
2: Parece tonto. Es una lástima, porque está como para comérselo vivo. Está nadando en oro.
4: Es un hombre muy extraño.
1: Es muy encantador.
0: Nadie nunca supo a qué vino, aunque cuando más adelante se lo preguntaron, dijo que estaba yendo de pueblo en pueblo buscando con quién casarse. Bayardo Sandomán vivía en una pensión para hombres, y cierto día del mes de septiembre, aproximadamente a las 2 de la tarde, mientras estaba haciendo una siesta en un mecedor de la sala, ve por primera vez a Ángela Vicario y a su madre. Ángela Vicario y su madre, vestidas de negra, atravesaban la calle con dos canastas de flores artificiales.
4: Señora.
2: Sí, joven. Dígame, ¿necesita algo?
4: ¿Sabe quién es aquella joven?
2: Es la hija menor de la mujer que la acompaña. Se llama Ángela Vicario.
0: Bayardo sandomán sigue a Ángela Vicario con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto. Bayardo sandomán decuesta su cabeza en el espaldar de la silla y vuelve a cerrar los ojos.
4: Por favor, cuando despierte, recuérdeme que me voy a casar con ella.
0: Tres personas que estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras no lo creyeron y decían que Vallardo Sandomán y Ángela Vicario se habían visto por primera vez en las fiestas patrias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella era la encargada de las difas Bayardo Sandomán llegó a la verbena y fue derecho al mostrador atendido por la difera lánguida de luto hasta la empuñadura ¿cuánto cuesta
4: esa ortofónica?
1: no está en venta es para difar
4: mejor así será más fácil y además más barata Deme la boleta de la rifa, los compro todos.
0: Ángela Vicario quedó impresionada, pero por razones contrarias del amor, detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas. Su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica, en medio de la ansiedad de todos.
1: El número ganador es... 275.
4: Ese es mi número, señorita.
0: He ganado. Esa noche, al regresar a su casa, Ángela Vicario encuentra un regalo adornado con cinta de organza.
4: ¿Qué es eso? Tiene una tarjeta de dedicatoria con tu nombre.
0: Ángela Vicario. Lee en la tarjeta el nombre de Bayardo Sandomán. Abre la caja de regalo Y descubre la ortofónica dentro.
1: Pero... ¿Cómo supo que era mi cumpleaños?
2: No lo sé, hija mía Pero, ¿por qué ese hombre te hace esa casa de regalos? ¿Qué motivos le habrás dado?
1: Les juro que no le he dado motivos Ni siquiera lo conozco Decían hoy lo he visto Por primera vez en la verbena ¡Créanme, por favor!
3: Si es así, entonces llevemos la ortofónica
0: Para volverla a su dueño Y lo hicieron con tanto de vuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar, con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Bayardo Sandomán, los gemelos no desaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo Sandomán para seguir la parranda en la casa.
3: Vamos, Bayardo, vamos a casa para que
4: conozcas a toda la familia. Será todo un honor para mí, muchachos.
0: La penuria de espíritu de Ángela Vicario se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo Sandomán quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. Sin embargo, la familia lo tomó en serio y con gran alborozo. Solo solicitaron que el novio Acreditara su identidad Pues lo que sabían de él No iba más allá De la tarde En que desembarcó con su atuendo De artista Y era tan reservado sobre su origen Que hasta el engendro más demente Podía ser cierto Pero... Era Ángela Vicario, la que no quería casarse con él, considerando que era demasiado hombre para ella, y porque Vallardo Sandomán no había intentado seducirla a ella, sino que hechizó a su familia con sus encantos. Reunida en su casa, la familia de Ángela Vicario acordó el casamiento de la hija menor con Vallardo Sandomán.
2: Pero hermanita, cásate con él, se ve que es un gran hombre, qué suerte tienes.
4: Hija, debes casarte con él. No debes rechazar una propuesta de matrimonio de un hombre como él.
2: Nosotros somos una familia dignificada por la modestia. No tenemos derecho alguno de despreciar aquel premio del destino.
0: Los gemelos se mantuvieron al margen por considerarlo vaina de mujeres.
1: Pero yo no lo amo, apenas si lo conozco. También
2: el amor se aprende.
0: A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de Ángela y Vallardo fue de solo cuatro meses. No fue más corto porque Pura Vicario exigió de esperar a que terminara el luto de la familia por la pérdida de una de sus hijas. Una noche, Vallardo Sandoval le preguntó a Ángela cuál era la casa que más le gustaba, a lo que ella, sin saber por qué se lo preguntaba, le respondió que la casa más bonita era la quinta del viudo de Sius. Esa misma noche, Bayardo Sandomán fue a club Social. Bayardo Sandomán llega y se sienta en la mesa del viudo de Sius a jugar una partida de dominó.
4: Viudo de Sius, le compro su casa de la quinta. No está a la venta. Se la compro con todo lo que tiene dentro.
3: Joven, oh, los objetos que hay en mi casa fueron comprados por mi esposa en toda una vía de sacrificios. Para mí, cada uno de ellos sigue siendo como una
0: parte de ella. El viudo de Sius habló con el alma en la mano.
4: De acuerdo. Entonces, véndame la vacía. No, señor. No
3: puedo venderla. Esa casa tiene mucho de mi vida y la felicidad de mi matrimonio.
0: Al cabo de tres noches, ya mejor preparado, Gallardo Sandomán volvió a la mesa de dominó. Viudo, ¿cuánto cuesta la casa?
4: No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, pero
3: ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Digamos cinco mil pesos. Juega limpio. Esa casa no vale tanto.
4: Diez mil. Ahora mismo
0: y un billete sobre otro. El viudo mira a Bayardo Sandomán con los ojos llenos de lágrimas. Al viudo no le sale la voz y niega sin vacilación con la cabeza.
4: Entonces... Hágame un último favor. Espéreme aquí cinco minutos.
0: Cinco minutos después, en efecto, volvió a Cruz Social. Ballardo Sandomán pone sobre la mesa diez gavillas de billetes de a mil. El vidrio de Sius murió dos años después. Murió de eso. Murió de pena moral. Pues no solo había vendido su casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo que le fuera pagando poco a poco <risa> nadie hubiera pensado ni lo dijo nadie que Ángela Vicario no fuera virgen no le habían conocido novio anterior y había crecido junto con sus hermanas bajo el vigor de una madre de hierro Tan aturdida estaba, que había decidido contarle a su madre para librarse de ese martirio. Pero dos de sus confidentes, que la ayudaban a hacer flores de trapo, la disuadieron de su buena intención.
1: Amigas, he decidido contarle a mi madre que ya no soy virgen.
5: No, no vayas a hacer esa locura. Amiga, la mayoría de mujeres pierden la virginidad en accidentes de la infancia.
2: Claro, además... Hasta los maridos más difíciles se resignan a cualquier cosa, siempre y que nadie lo sepa.
5: Sí, amiga, incluso la mayoría de los hombres llegan tan asustados a la noche de bodas, que son incapaces de hacer nada sin la ayuda de nosotras.
2: A la hora de la verdad no pueden responder de sus propios actos, solo creen en lo que ven en la sábana. Solo tienes que hacerle creer que eres
5: virgen manchando tu sábana de rojo y tendiéndola al día siguiente, abierta al sol en el patio de tu casa. La mancha de luna. Tú, tranquila.
4: Se esperan al invierno y florecen en las noches del otoño.
0: Ángela se casó con esa ilusión y Gallardo San Román, por su parte, con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerlo más grande. Gallardo... Intentó retrasar la boda por un día para que los casara el obispo, pero Ángela se opuso. La fiesta terminó por convertirse en un acontecimiento público. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para recibir los más admirables. Y el resto lo llevaron de una vez a la antigua casa del vivo de Sius que ya estaba lista para recibir a los de 100 casados. Poncio Vicario, sentado solo en un taburete en el centro del patio, lo habían puesto ahí pensando, quizás, que era el sitio de honor. Y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, que él movía la cabeza nevada hacia todos lados con una expresión edática de ciego demasiado reciente respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía. Ángela Vicario, sin el velo y la corona y con el vestido de brazo enzopado de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada.
5: Santiago Nazar, Cristo Bedoya, Vallardo San Román y Ángela Vicario se sientan en una misma mesa.
0: Te ha costado muchísimo la boda, Vallardo. Calculo, hasta este momento, que habrás gastado unos nueve mil pesos.
5: Ángela Vicario se siente incómoda por el comentario de Santiago Nazar. Ah, casi, pero
4: apenas estamos empezando. Al final será más o menos el doble.
0: Todo era diversión y felicidad. Todos tomaban y leían alegremente. Y Vallardo Sanlomán aprovechó para fugarse con su esposa. La padanda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Almenta, a un costado de la plaza. Santiago Nazar, Luis Enrique y su hermano y Cristo Bedoya se fueron para la casa de misericordias de María Alejandrina Cervantes. Por allí pasaron, entre muchos otros, los hermanos Vicario. Pura Vicario ya se había dormido cuando tocaron a la puerta. Bayardo estaba con la camisa de seda sin abotonar. Bayardo en ese instante agarró por el brazo a Ángela que se encontraba en la sombra y la puso cerca de su madre. cura Vicario creyó que se habían despadancado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del precipicio.
2: Ave María Purísima, contesten si todavía son de este mundo.
0: Bayardo San Román no entró sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la casa sin decir una palabra
4: gracias por todo madre usted es una santa
2: cómo pudiste hacer eso creías que no te iban a descubrir
0: y así pura vicario golpeaba con furia a su hija ángela no podía ni hablar en el fondo quería que todo pasara un poco antes de las tres la madre de ángela llamó a sus hijos con urgencia para pedirles que regresaran a su casa
2: Hijos, vengan a la casa urgente Bayardo San Román ha devuelto a su hermana
0: ¿Qué? Tranquilízate, mamá, ya vamos Tocan a la puerta Eran los gemelos que presurosos habían regresado a casa Luego de haber estado bebiendo por la celebración de la boda de su hermana Y ahora estaban enterados de su vez onda. Pura Vicario abrió la puerta
3: ¿Dónde está, madre? ¿Dónde está?
0: Los gemelos encontraron a su hermana tumbada boca abajo en un sofá del comedor y con la cara macerada a golpes. Ángela ya no estaba asustada y había dejado de llorar. ¡Anda, niña! Dinos quién fue.
1: Santiago Nazar.
0: Después de que la hermana le develó el nombre... Los gemelos vicario pasaron por el depósito y escogieron los dos cuchillos mejores, uno de descuartizar de 10 pulgadas de largo por dos y media de ancho y otro de limpiar de 7 pulgadas de largo por una y media de ancho. Envolvieron los cuchillos y se fueron a afilarlos en el mercado de carnes. Los gemelos aún se encontraban con sus trajes de paño oscuro que habían usado para la boda. Faustino acababa de abrir su venta de vísceras, cuando vio llegar a los gemelos. Buenos días muchachos, hoy es lunes, no viernes.
5: Que no lo sabe, pendejo. Y, ¿a qué han venido tan temprano? Apenas si son las 3 y veinte de la madrugada. Y sin haberse cambiado de traje, solo venimos a afilar los cuchillos.
0: Y así lo hicieron, afilaron los cuchillos en la piedra giratoria, como lo hacían siempre mientras hablaban del esplendor de la boda con otros carniceros. Pedro sostenía los dos cuchillos e iba alternándolos en la piedra, y Pablo iba dándole vuelta a la manivela. Fue una boda grandiosa. Sí, chicos, todo estuvo muy bonito, pero estuve esperando mi dación de torta.
1: Yo también, pero nunca llegó, y eso que nosotros somos compañeros.
3: No se preocupen, más tarde les haremos
5: llegar su ración, se lo prometemos. Sí, más tarde. Porque ahora vamos a matar a Santiago Nazar. ¿Y por qué van a matar a Santiago Nazar? Habiendo tantos ricos que merecen morir primero. Santiago Nazar sabe por qué.
0: Luego los gemelos salieron dispuestos a hacer lo que indicaron. ¿Escucharon? ¿escucharon eso? Han dicho que matarán a Santiago Nazar.
1: Hablan tonterías. Esas son vainas de borrachos.
0: Sin embargo, Faustino Sánchez se quedó con la duda. Y se la comunicó a un agente de la policía, que pasó poco más tarde a comprar.
3: Buen día, señor Faustino. Véndame una libra de
5: hígado. Es para el desayuno del alcalde. Claro que sí. Ahora mismo le atiendo.
0: Faustino Sánchez cortó la carne, mientras aprovechaba para contarle lo sucedido a la gente. Agente Pornoy, ¿Sabe que los gemelos vicario
5: andan diciendo que matarán a Santiago Nazar? Si bien están borrachos, y puede ser solo cosas de borrachos. Es mejor prevenir cualquier desgracia.
0: Clotilde armenta acababa de emplazar a su marido en su negocio. Se puso en el mostrador. Era el sistema habitual. La tienda vendía leche al amanecer y víveres durante el día. Y se transformaba en cantina desde las 6 de la tarde. Los hermanos Vicario llegaron a las 4 y 10 de la madrugada.
5: Una botella de aguardiente de caña, por favor.
1: Muchachos, a esta hora ya no se expenden bebidas alcohólicas. Sin embargo, por tratarse de ustedes, los atenderé.
0: Los gemelos se quitaron las chaquetas de paño. Las colgaron con mucho cuidado en el espaldar de las sillas. Cuando se acabara la botella, pedirían otra botella. Otra botella, por favor. Los gemelos tenían la camisa sucia de su seco y una barba del día anterior que les daba un aspecto montuno. La segunda botella se la tomaron más despacio, sentados, mirando con insistencia hacia la casa de Plácida Alinero. En la acera de enfrente, cuyas ventanas estaban apagadas, las más grandes del balcón eran las del dormitorio de Santiago Nazar. Señora Clotilde, ¿ha visto luz en esa ventana?
1: No, ¿le pasó algo?
5: Nada, nomás que lo andamos buscando para
0: matarlo. Clotilde Armenta, se da cuenta de los dos cuchillos que llevaban envueltos en trapos de cocina.
1: ¿Y por qué quieren matarlo tan temprano?
0: Él sabe por qué. Clotilde Armenta, preocupada por lo dicho por los hermanos vicario, dejó a estos en la tienda y se fue a despertar a su marido para contarle lo que había pasado.
1: ¡Dogelio, despierta! Los gemelos vicario están en la tienda y han dicho que matarán a Santiago Nazar.
5: ¡No seas pendeja! Estos no matan a nadie, y menos a un rico.
0: Ante la respuesta de su marido, Clotilde volvió a la tienda y vio a los gemelos que conversaban con el agente Leandro Pornoy, pero no oyó lo que hablaron. Era un poco antes de las cuatro cuando el coronel Lázaro Aponte se había levantado, cuando luego de afeitarse, decía una llamada.
5: No te preocupes, todo estará bajo control.
0: El coronel no se dio prisa, se vistió con calma, se hizo varias veces hasta que le quedó perfecto el corbatín de mariposa y se colgó en el cuello el escapulario de la congregación de María para decidir al obispo, para luego sentarse a la mesa a desayunar.
2: ¿Te enteraste que Bayardo San Román devolvió a Ángel a Vicario?
0: Dios mío, ¿qué va a pensar el obispo? Antes de terminar el desayuno, recordó lo que le contó la gente Leandro Pornovi, juntó las dos noticias y descubrió que cazaban exactamente. Entonces se fue a la plaza, ya eran las 5 de la mañana y empezaba a llover.
5: Los hermanos Vicario están esperando a Santiago Nazar para matarlo.
0: ¿Sabe dónde están?
5: Sí, en la tienda de Clotilde Armenta
0: El coronel se fue enseguida a la tienda de Clotilde Armenta Y efectivamente allí encontró a los gemelos El coronel se acercó de los hermanos vicarios Y sin hacer preguntas les quitó los cuchillos Váyanse a dormir Imagínense qué les va a decir el obispo si los encuentra en ese estado Los gemelos salieron y el coronel se acercó a Clotilde Armenta Ya no tienen con qué matar a nadie
1: no es por eso. Es para librar a esos pobres muchachos del horrible compromiso que les ha caído encima.
5: No se detiene a nadie por sospechas. Ahora es cuestión de prevenir a Santiago Nazar...
0: Y hasta aquí la primera parte de crónica de una muerte anunciada, esta historia continuará.